0: 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设，你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，决定了你的教育逻辑。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群。跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。我们社群里面有很多的问题，我一个个会在 podcast 上讲，甚至我知道接下来我可能会接着帮很多人来。来看，就是谁都可以参加的一个叫做 Q&A 直播，就是让大家来问问看问题哦。那为什么会这样做？因为你们的问题有时候我觉得有很多的思维上的个盲点哦。那甚至我有时候会觉得，这么多我不知道该从何讲起。然后甚至我觉得讯息给的太少，就是对这个孩子的描述的讯息给的太少，或者是家庭关系讯息给的太少，而我们没有办法去找出一个正直的、好的一个思考点哦。甚至我觉得讯息给了以后，我们并不觉得这个是一个完整的，所以必须要有比较多一点的讯息，这样我们才不会给的答案是让人家觉得说不对的。那我们今天来聊一个话题哦，就是教养太好。工作室里面有几个孩子哦，其实我最近在处理的一个问题在于是工作室里面有几些孩子，那他们以前有一些人就被人家讲。机器太差，包括有被要求要吃药，包括有一天到晚就是在学校里爆炸，然后开始打人、攻击人的这群孩子。那其实我后来会了解一件事情哦，甚至有些小孩，我觉得他善良到已经内心生病了。为什么呢？因为他一生气，其实就在开始自责自己。人不会无缘无故生气，除非你是精神病。所以呢，他有委屈了，然后他生气了，生气的发飙了。以后他觉得我怎么控制不了自己？就是他的精神状况呈现的一种，我对我的情绪感到羞耻了。好，很多人会意味觉对啊，为什么他为什么生气？他生气就应该羞耻？不对，为什么呢？因为如果今天有人摸上我女儿的胸部，我告诉你，我我会觉得我对我的生气会剁了他的手脚，我会感到羞耻。为什么？因为我的。逻辑过不去，我的道德过不去，我的我的底线过不去，所以，我有一个很强的支撑点去让我生气。那有很多的孩子是因为他也有很强的支撑点，让他过不去，他才生气的。而这个支撑点会在大人面前觉得，呃，在我心啊，哎呀、啊，这种啥？这很大的一个原因在于是小孩的认知系统还没有看那么多，所以我为什么一直在调整他们的认知，就是这样子的原因哦。那。很多的孩子都在做这一块的内容，就是很多的孩子都在做这一块内容哦。我要讲一件事情，就是有一天工作室在做瑜伽课，因为瑜伽其实这个老师比较特别，他会在整个瑜伽动作里面，我们就可以看到有些小孩，例如说髋关节打不开啊，或者是他已经固定一个姿势了，所以他没有办法把自己的身体打开哦。像昨天我在看一个来。就是就是上瑜伽课的小孩，他那时候就是刚好有人请假，他妈妈就说：“哎，我可不可以把我的女儿顶上去？”我就好。”一看我就跟他讲，我就带着他妈妈去看这个孩子的脖子跟肩膀，我说：“你看，这个孩子就是顶着肩膀在面对人生的哈、哦，所以意思代表他的环境给他的是一个紧绷的，所以他没有办法去把他整个人放下。人是这个样子。”你的思维会影响你的身体，然后当你身体定型了之后，是你的身体在影响你的思维跟你的情绪。意思就是说，像我跟另外几个妈妈，我们就是很紧绷，每个小孩子的事情我们都扛下来，扛到我们的肩膀是一直在紧绷的，所以到最后就是等于我的整个人是用紧绷的面对所有的事情，所以我们必须要去拨肩去做什么，把那个整个肩颈给它打松下来。而且其实因为一根吊带啊，那天我就是。已经卡死了很久了，所以我们要更长的时间去处理。好，那这群小孩小，所以他们有很多的问题。我常常在妈妈跟小孩中间做一个我很难的人生纠结，所以我就会在。瑜伽课的观察里面，让我心里比较好过一点，说至少这个孩子他有在做这个放松，或者是他在他做他的筋膜运动，让他的压力或他的骨骼放松哦。我没有办法改变家庭结构，可是我可以慢慢的借由这些事情，先让他调整一下。那所以，其实在这整个概念里面，我就会让他们去上这些课哦。那有一天瑜伽课的时候，有一个女生。他其实就是因为他有时候坐不上 来， 然后他就会有一点点想要小偷懒这样。那瑜伽老师就讲了一句事情 说：“ 哎， 等这个女生做完动 作， 我们就下 课。” 那有一个男生 哦， 他就小小声的讲 说：“ 他是 猪， 这长得像 猪。” 然后结果我儿子就是。凡是想要把事情闹大，我儿子最近有一个很大的一个状况。他例如说，他知道某个小孩的问题，然后呢，他想要让他哥哥或者是别人看到他的状况，他就会把他弄到大家看得出来。哦，这个小孩根本话都讲不清楚啊，然后会迁怒，会干嘛？有的没有，他就会把他弄到这样。他就是我都要让大家做大，让大家看这个孩子有状况这样子哦。那我儿子就很大声说：“老师，那个某某某说 A 是长得像组长。”老师当然会觉得说，那你干嘛把事情讲那么大，大家都弄起来了？可是这个女生就讲了一句话，虽然她讲得很小声，可是我听到了，因为她就在她旁。所以，如果我儿子没有讲出来，这个女生她就会听到，她心里在难过，她也别人不知道她难过。那老师当然就是把两个孩子叫到前面去处理一下。结果，这个这个 A 这个女孩子就说：“我要去上厕所。”她就进去厕所。然后这个时候，他们就跟我讲这件事情。那我其实很清楚这个女孩子哦，她其实她有一些所谓的代谢问题，也就是她的下半身的腿什么都是瘦的这样子，可是她的上半身，他们家族里面的就是很习惯的。弓肩，然后压力呀、啊，他其实小时候在体制外不是过得很很放松，所以他其实整个肩膀一直没有办法代谢掉。他妈妈也是一个压力很大的人，所以我就有时候按摩或干嘛，或者是我发现了一个很厉害的波筋，我就叫他去，希望他妈妈放松。那我们其实也在找一个。就是不管去主北整骨，或者是去波及，或干嘛，我们其实也在找一个有没有办法让孩子的肩膀松下来，或肌肉松下来的一个方式。可能他小时候已经这个样子了，那要不要让他们用下来？这样，像我女儿，她就是全身就是一种整个很放松的小孩这样子。那于是我就会让他们去做这些。其实这个小孩不知道，结果他进了厕所，这这女孩子进了厕所，因为她被人家讲长得像主这样。进了厕所出来以后，那我买的菠萝面包请小孩吃，然后菠萝面包他们会就是把它破半，然后加冰淇淋这样吃。我就跟他讲说：“哎、欸，你要不要吃啊？”他一出来说：“立方也不要。”那以前他就会很开心说：“我要吃这样子哦。”那一个女孩子，一个一个国小六年级的女孩子，他被他讲是猪，结果我就讲了一句话：“你还好吗？”这个孩子就爆哭。大爆哭，你知道吗？好，我就去抱他，然后我就跟他讲说，没事的，没事的。那我后来去跟他聊了一件事情，我后来就坐着跟他聊，我说这个东西我会做成教案哦。为什么？因为我知道太多孩子卡在这个地方了。我就会跟他讲，如果是一个歌唱选秀比赛。那个评审是要会唱歌的，还是五音不全的？他说要很厉害会唱歌的歌手。我说对，如果是奥运的游泳比赛，他的评审要是什？么，他说可能是曾经的游泳高手跟了解国际赛事的高手，他必须是很强的人。我说。对。我说，那凭什么这一群男生在批评女生的身体的时候，他们有很帅吗？刘德华的身体八块肌、细长的长腿，然后多金的钱包，没有。可是他们可以用这样子的东西去羞辱女生的身体，所以我就说，那他的话是值得吗？你今天如果唱歌唱不好，一个唱歌唱得很好，而且他他很厉害的人，然后来告诉你，哦。小孩，我告诉你，你的发音要在这里不对哦。你发音，他也指责你错，他也指责你发音错。你要不要听他说？我要听他的，因为他专业。第二个，他是在为我好。我说对，可是这个人不是专业，他也不是把自己练到那种每一寸肌肉都修饰的很好，他凭什么他说的事情？你要伤到你自己，然后后来我就跟他讲一件事情说，说你为什么不给他怼回去？他就看着我，因为这个孩子从小到大，包括讲一句脏话，妈妈就会开始哎，然后就开始弄。后来我就跟他讲说，我很期待他讲脏话，就他到最后他会讲花的法然后什么有的没有的。我有跟他妈妈讲说，你知道现在小孩在学校里面面对的。就是现在的小孩有很多的情绪障碍的问题，所以他们在学校里面，有的人会对小孩吐口水，有的人会拿东西，有的人稍微撞你一下，有的人会拿东西来吵你。因他们在学校过得不像我们那一个年代，每一个人的情绪状况都没有怎么的，唰，我这么大，他们要学会保护自己。哦，所以我之前才会有一个滚的那个教案，就你们就是让他们讲。我后来就跟他讲说，好，因为这个小孩已经开始会讲哦，就是哦，猪头啦，然后就会开始讲一些。就是把不爽，就是用个又一个,用一个哦干，然后这样子讲出来，这样。那后来我就会觉得说，因为他前期的教养太好，什么东西都不能讲，说他压到自己快要生病。然后呢，后来他开始会讲之后，他也只会讲，就是男生在墙上的滚啊发 u 啊，然后这些就是类似这些东西而已哦。我就忽然理解了一件事情，我就说，我就说，我就跟他讲说，以前我国中的时候有男同学哦，他怎么样，你知道，他就是在男同学之间对着走过去的每一个女同学，哦，这个腿太粗，哦，那个身材比例三九分不好哦，啊，这个这个几分哦，那个怎样怎样怎样怎样，我就走过去，我就跟他讲说，你是刘德华的脸，然后什么样的身材，我我觉得忽然觉得刘德华已经红好几百年，然后我就跟他讲说，那你现在。是怎样？你觉得你自己多帅，值得批评别人？我说还是就是你有什么性障碍嘛，所以才会去意淫女生，然后拿到你自己的满足。我跟你讲，那个男生当场在我在全班面前去怼他，从此以后他看着我都要老路跑。后来到同学会的时候，他还对很多女生就是私底下去亏衰人家，又被我再捞起来怼一次，然后从此以后我们班就没有人在理他后来我就觉得说，其实很多的女生就会来跟我讲，那方我好想怼回去哦，我每天都在我脑海里面说，当初他讲这句话的时候，我为什么不讲哪一句话，我为什么不怼回去？我就说，你们教养太好，就是你们教养太好，反应力太差，所以你们就会被人家讲到，你们被评价，你知道。我们所有东西，你考试考不好，爸爸可以评价你，妈妈可以评价你，老师可以评价你，就是不用功了，你就是怎样。我们没有被学着说，我们要怎么去。去反驳或躲一回去，为什么？因为我们的教养不允许，我们的环境不允许。我们是一个所谓的威权主义下所设计出来的威权或集权主义下所设计出来的教养模式，所以我们没有这一块哦。所以导致那种越乖的就会越他那时候这样说我，然后就必须自己躲到厕所里面去把自己的伤口舔了一次又一次，而且还不可以哭。后来到最后他就。爆哭嘛，因为我觉得你哭出来，你才会整个放下。我后来就跟他讲说，立方姨教你，下一次又跟他讲说，你现在是屁股装错位置了，放在嘴巴，为什么喷出来的东西都是错的？我说你就给他怼回去嘛。他就说，嗯、呃，立方姨，原来还有这一句话可以学。然后我就忽然觉得，哎，我好像要问一下他妈妈哦，就是这样子怼回去，是不是符合他们的教养的？这样可是，在那个整个过程里面哦，你自己想看看，一个六年级的女孩被人家一个男生讲是猪，如果你没有怼回去，那个伤口就是陪着她一辈子的。不管她以后未来，她在对自己的容貌要求，她在对自己的要求，或对自己的贬低，或者在看别的男孩子在看她的脸的时候，他是不是在说“我长得像猪”？我觉得那个东西是对这个女孩一辈子的伤害。男孩子不会懂，他们很喜欢笑别人，或者是他们觉得取笑别人为开心。那他们不知道这这件事情对人的伤害有多大。所以后来我就在跟他讲这件事情，我就在讲说，那女孩子其实要怎么样过去？很快的一个原因就是，当这个男孩一讲的时候，你有更让他没有办法反驳，然后他没有办法怼回来的那种东西，给他怼回去。你就会 focus 在不是他说我说我好厉害哦，我就要给他怼这个，你知道吧？然后你还会洋洋得意，就是你把被害者变成了我是操控者的强者概念，不是一个弱势文化。他说我讲样想读，他怎么可以这样说？我要跟老师讲，这是弱势文化。而我怼回去的是，我告诉他这样讲，我这样给他怼回去的，好。这叫做强势文化，所以这两个是一个被伤害，一个是我保护自己，然后给他怼回去，让他以后再也不敢对我喷了。你有些意思吧？所以我就跟他讲说，你就下一次就跟他讲说，怎样？你是屁股长错位置吗？你的嘴巴为什么喷得比大便还臭？你就讲这一句话。我后来就觉得说，对，为什么这些善良的孩子们，这些善良的孩子们，他要打不还口，骂不还手，然后叫人家滚，也就是说，哦，你怎么那么凶？就是。为什么后来是在检讨我们的保护措施所以这些事情让我觉得非常的匪夷所思所以我就后来在跟他讲说一件事情，我有一天在跟一个孩子在讲，他就说他的朋友会打他，然后会揍他。我说那你怎么反击？他说我要打回去。我说我说你知道吗？以前的那个所谓的桌子是那种木条，然后去钉的椅子。我说我曾经在有一个男生到处打我们班同学的时候，弄我们班同学还要来对针对我的时候，我拿椅子下来就砸在桌子上，然后我就跟他讲：“你敢动我，你们试试看，你再给我玩。”然后接下来就再也没有对我弄了椅子，可是我没有伤害任何人，那个气势是惊人的。接下来说我没有人敢动我，就是。我们连这一点让孩子不伤人的保护自己都不允许，我们却希望这个孩子温文儒雅，没有伤，很难的。我觉得这个是很难的，尤其在现在这种，你知道吗？在网络上随便喷人，随便酸人，或者是在学校里面随便你死 gay 哦，你什么样有的没有，你猪哦，你长得像，就是这些东西是完全没有，就是你没有教孩子怎么去做。后来我就在跟这个妈妈讲，因为这个小孩帮会大哭嘛，就跟这个妈妈讲。讲完了之后，他就去就去，就是见到他女儿的时候，就跟他聊，然后他女儿就跟他讲说，地方一说，如果我想学，我可以跟他学怎么怼人，就是把硬怼回去这样子哦。他说，妈妈，我真的想学。我真的想学哦，因为我不想要再被这样子说。然后他妈妈就说：“好，那你就跟立方一学。”就是他就会类似这样子哦。那我就会觉得有趣，就是我们怎么去面对很多事情的东西是没有的。那后来就是有一个小孩，然后我在跟他聊天的时候，我就跟他讲说：“你也跟他一样。”太温 柔， 你不想要伤害 人， 可是你们也不会保护自己哦。然后你们把很多的东西太看在眼里哦。例如 说， 我就刚刚讲 说， 以前我有个同学 哦， 男生如果不小心碰他一 下， 他就会冒着眼睛 哦， 然后做出那种那种漫画里面的动 作， 说啊。你打我，然后于是呢，他的手就会疯狂的人挥在他身上。你打我，你打我，你打我，你打我，你打我。然后还二十下，然后他就拨一下头发，就说：“哦，好，那没事，走了。”就是那男生打他一下，然后他就学那个漫画，你打我，你打我，你打我，你打我，打我然后就疯狂打了二十下再走这样，那整个东西变成一个很大的趣味，然后这件事情也走了，他也报仇了，然后那个男生也躺在那边，然后我们女生已经笑成一团了，就是。你怎么去应对这些东西的方式没有啊？人家就不小心的，然后你干嘛那么计较？就是很多的东西变成的是，他打我了，我不舒服了，我还计较了，我这个人怎么这么烂？为什么要把小孩养成这么的弱？然后到最后就觉得，哦，为什么小孩都不出门？因为他不知道怎么。去面对这世界里面的一些事情，包括说我怎么去面对里面，例如说当兵里面的同才那些讲话的那些张来张去啊、亏来亏去啊的这些事情哦，就是。为什么要把他养成这一副德性哦？我后来就会跟他讲说，其实我有时候讲话有点刚喉刚喉啊。为什么？因为你教养的是男孩，你不能把他养成他柔弱到没有办法保护自己，别人掂一下他就会被挑衅，就会生气，会就嗯、呃，他们怎么这样弄我？所以那个东西是不能这样子带的哦。那我后来其实在这个孩子身上，我后来就跟他妈妈讲，他妈妈也是一个，就一路上都是一个乖学生上去，我就说。他其实看到他自己的女儿这个样子很心疼，那我也跟这个孩子在讲说，我们也在替你想方法，因为你的腿是很细的，然后上半身其实是有一种就是整个。就是比较肿这样子，我们一直在烦恼说你们是上半身的血液循环是有什么状况或干嘛，所以妈妈跟我一直在找整骨啊，找推拿啊，或者是我们正在找那种拨筋啊，我们去忍受那种很痛的牛角拨筋，其实要的就是要帮这一群孩子去把他原本以前小时候弄出来的那些东西先把它输掉。我说我们也在想方法。帮你，我们并不觉得你这个样子，他就是就是就是长得可可爱爱的啊。那我就跟他讲说，我就说我们并不是在认为你是因为贪吃才这个样子哦，所以你不需要这样说。那后来这个孩子。呃，还好，我觉得那天还好，就到最后去上完篮球课以后，他们自由游玩，然后他也很放得开，就是脚踩到沙坑里面，然后玩得很开心，然后把那个负能量给消耗掉，他不是带着这个东西又回家了。嗯其实有很多的人，他其实在学校里面被欺负了，然后还要被讲说你干嘛那么计较，然后别人只是讲你不要理他就好了，然后他就会发现我自己怎么那么计较，然后他一直在想别人怎么骂他那一句话会在脑海里面旋转一百次哦。我说，与其让别人骂你是猪的这句话在你脑海里旋转一百次，然后你还不如在自己脑海里面旋转一百次。我好得意哦，我骂他嘴巴跟屁股一样都在乱喷，就类似这个样子，你知道吗？所以这这。很好笑，你知道吗？那我就会跟他讲说，我就跟他讲说，其实，在很多的概念里面哦，我们其实没有教孩子去保护自己哦。那尤其现在是越来越艰难的一个状况，很多人都会认为说，哎，我们用自己的家，我小时候也没有这样，我小时候没有。其实我真的要说，现在的孩子们所面临的学校生活，其实比我们那一点，包括教案的离谱程度、教材的离谱程度，包括老师的对待的状况，或者是思维。那种包括他们对情绪的要求，或者是有情绪的孩子的状况是越来越严重了、哦。那可是很多人根本就不是很清楚这一件事情哦。那我会比较在意的一件事情就是，希望让孩子他们有自己觉得对别人的对他们的伤害有一种我有办法反击的一个思维，而这个反击他真的只是保护自己哦，而不是拿这个东西去喷人。所以，我觉得在这很大的概念里面是这样子的一个思维。那也不是说你怎么可以这样讲别人，而是你知道你伤害的别人嘛？你用你的嘴巴伤害的人嘛？所以我们在两个不同的人里面去做不同的这样的思维跟逻辑哦，很大的一个东西。我在想说，对我们要求自己的孩子非常的。温文儒雅，然后有气质，然后可爱。可是问题是，他没有教他怎么反击这个世界的恶意，然后怎么不伤自己、不犯法，然后去反击这一块、哦、所以，我就会觉得说，其实蛮有趣的，因为。在跟孩子的相处里面，有时候我女儿她会在了解一件事情，她就觉得妈妈有时候你怼人怼的蛮有趣的哦，就是她就觉得你怼人怼的很有趣，而且反应非常非常的快哦，那那这就是一个有趣的一个概念哦，所以怎么去想这件事情，怎么去思考这件事情是。非常有趣的，我会提供很多的父母在聊。很多时候，我们常常在讲为什么我的孩子到最后都不告诉我们，是因为他们每次在学校说他被欺负了，你给他的说法是啊，你就不要管他就好了，啊，你就不要怎么样就好了。那你们去告老师或干嘛，也只是让他染了麻烦。那。我们不允许我们自己的孩子讲一点点脏话或怼得太难听，所以导致这些孩子他其实一直带着伤在往前走，等到有一天他其实走不动了，他就原地躺了。那人生又有什么价值？今天谢谢大家的收听，我们明天见。<音樂>